0: 沙拉，您现在所收听的是由多多益善所直播的 p o d c a s 节目《善尽天良》。多多益善是2023年也非常努力在报道各种社会弱势议题的非盈利独立媒体。我们仰赖大家的捐款活到今天，持续为你关注各种影响深远的公益服务和政策。上一次呢，我们有期节目已经报榜了去年的十大热门节目。嗯，今天呢，要来跟我们的两个多多的伙伴继续一起报榜二零二三年的十大热门报道。那欢迎多多的记者玉婷 ，Hello， 我是玉婷，还有主编小花，大家好，我是小花。嗯，因为二零二三年呢，就是。竟然已经过了，不可思议。对，然后其实我们二零三年产出了非常多的报道，然后这一次其实看那个今年的报榜，其实还是有些神奇的地方啦。嗯，对，所以好，我们今天有特别请到报榜天使，嗯、就是我们的小花、嗯、身兼多职。没错，请小花开始帮我们从我们是应该从第十名开始吧。当然， <Number 10. S 2> 第十名呢
1: 是由。叶静伦，谁？莎<笑><誰>拉所写的这一篇关于土耳其赈灾的评论，叫做《土耳其赈灾争议：节制的爱心与耐心是旁观者的第一课》
0: 。嗯
2: ，
0: <笑>其实土耳其赈灾争议这边，哦，这篇有很多的意外。我觉得它有两个意外点，就是第一个意外是它居然突破了同温层，连我。公公的传讯息给我说：“哎、欸，我今天在联合报上看到这一篇，因为联合报转在我们这一篇，嗯、然后不知道新奇的资讯是说他突破
1: 同温层，还是公公处在你的同温层之外？
0: 哎啊，后、uh, 后面这个应该是蛮可以想象的。嗯、对，他完全是一个同温层之外的，毕竟他已经是个七十岁的、七十几岁的老人家。嗯嗯嗯，对。但是他居然还是就是他看到了我的名字这样子，然后我觉得非常的震惊。然后另外的震惊是这一篇竟然入。”为了就是去年二零二三年的卓越新闻奖，这样嗯。嗯那我觉得这一切的震惊都在于，其实这些东西是我们在公益界或者是国际发展的领域，其实真的是讲到烂的东西，讨论很久。然后我这篇其实说真的，我真的也没有经过什么好像事前缜密的思考或者是什么，我就是因为那一阵子是那个台湾人在土耳其开的某个就是一个中心，然后引起蛮大的争议嘛、嗯。那时候土耳其赈灾的时候，大家在捐款。嗯。然后我就看到很多的讨论，然后有。天晚上我就按耐不住，觉得很气，所以我就晚上我就开始写东西。然后一开始我原本只是想要写一篇自己的贴文，就是发在我的脸、嗯、个人脸上。可是我后来发现不行，这很多东西我现在有讲了很多数据或者什么，都需要证据，就是都需要凭据啦。嗯，所以我就需要一些引用或什么的。最后它就慢慢的被梳理成一篇文章，让我写到早上四点。那你很气的点是什么、嗯？因为我很气的点就是怎么过了这么多年，就是台湾是一个多灾多难的岛，所以我们经历过大大小小的风。浪就是大大小小的灾难、赈灾或是台风，然后还有等等。可是我们对于灾难跟对于捐款的，以及对于所谓行善助人这件事情的观点，这个讨论好像一直都没有推进。嗯，对。所以在这一篇其实有讲到，就是关于我们在巨大的灾难，尤其是一个就是身为一个旁观者，我们有一些身为旁观者的义务，就是需要学习怎么面对这些痛苦，这样子。应该说学习面对无力感。那当然，这个无力感我觉得有很多待讨论，比如说。他可能是媒体的推波助澜，每天在重复同样的故事跟照片，然后可怕的画面。那另外一个是，我觉得确实就是分辨自己的无力感，跟分辨对方真正的需求，是一件需要学习的事情
1: 。嗯嗯，意思就是说，嗯、当我们有无力感，需要去解决这个无力感的时候，并不等于要去
0: 想象对方的需求，<对>然后可能对大量捐款，或是强制加注你的爱心。嗯、是是是，对。嗯、那其实我觉得台湾人是真的非常有爱心跟善意的啦，我认同。這個完全不用否认，因为其实你看过去国际上很多大型的灾难，包括日本的地震，对，然后还有像是尼泊尔等等，我们一直都是捐了非常多钱，而且是瞬间哦、喔，嗯,嗯，一股脑会有大量的捐款想要涌进某个地方。我觉得那某部分是因为我们的媒体过度发达，我们不太知道怎么处理自己的无力感，所以我们真的很想要做一点事情。那但是其实关于善款的追踪，我觉得其实是这一篇没有办法处理的另外一个议题。就在这边呼吁大家可以捐款给我们，就是让我们可以做这个。长期的追踪，因为我个人其实真的，你要看台湾过去的这些很多的善款，其实现在很多都还结余的，大概上亿都有，不知道怎么使用，是碍于法规而无法动用的正在的捐款这样子。嗯、那其实里面还有很多议题，但总之我觉得这一篇可以透过这个突破同温层的效应，能够被扩散出去，我觉得还是一件蛮好的事情。这样子，嗯，那接下来我们要看
1: 到第九名是一个 Q A 级 ，Number n 性骚扰调查怎么进行？两人不同公司怎么办？十个友善职
2: 场的必备提问。对。<笑>我觉得这篇可以上榜，很开心诶，因为就是这篇的话，它是在去年中，就是台湾有很大规模的迷途运动，然后那时候有很多人在社群媒体上面分享自己的故事，嗯，所以一开始那时候我们好像在想，我们可以做什么，嗯，然后加上那个时候刚好也有很多的企业或者是组织也在思考说，怎么去建立一个比较友善的环境，就是遇到这样的事情可以怎么做，嗯，然后所以在这之前是有些另外一篇报道。然后先去访问有几位愿意分享，然后在这事件当中有被就是他的职场好好承接的人，然后就分享他们被接住的好的经验。嗯然后所以后来就是有认识一位受访者，就是一位性评讲师秀仪。嗯，然后就是采访的时候，他也是分享了很多在职场的性骚扰里面，员工可以替自己做事情。然后我自己印象很深刻的是，就算有一些机制，好像听起来是很难建立的，可是就算当下当事人他可能会因为心情上没办法主动说哦，我可能要去做一些诉讼还是什么，可是这个时候职场或是管理层或是你是他的同事，还是有一些事情是可以做的嗯。嗯嗯。嗯嗯，然后所以我觉得这个工具包就是非常的有用，因为就是在回顾这篇的时候，我还是就是需要很多，就是已经有被列出来说我可以怎么做，然后他就会想说，嗯、哦，好，那我可以照上面的做。不然有一些细节，嗯、法律上的细节，我觉得好像还是很难理解。对啊，嗯、其
0: 实我这篇跟玉婷一起访问啦，然后秀仪其实是我们的理事，嗯、对，然后她秀仪其实在这波 Me Too 中，就是应该是大概讲了上千遍这相关的这些知识。那秀仪其实过去是在妇女性知啊，但我想她在妇女性知的时候都没有这么被大量密集的一直不断的询问说这件事该怎么做。那我觉得台湾有这个机会。就是爆发出 Me Too 运动，我想对我们来说是还有蛮重大的意义的。嗯、然后我自己在这个访问中，真的就是有一种受到重磅冲击的感觉。怎么说、就是？就是即使自己是女性，好像或者是我们在做这个媒体，然后在关注这些议题，然后以为自己好像很关注这些所谓的性平的权益，嗯，可是对于实际的操作，其实真的还是有非常多不理解的地方。嗯，对。然后其实我觉得我们光要分清楚，什么性功法、性平法、性骚法性平三法。真的就已经用掉我，真的大概八成的脑细胞。<的>然后那个时候会觉得，就是天哪，这些东西好复杂。然后另外，我觉得对我来说我，我因为我是就是要管理一个团队跟组织的话，就你会从另外一个角度去思考，说，哎，那我们应该怎么样在以组织的为单位的话，我们要怎么去建立这些性骚扰的防治这样子？所以我自己会觉得，我们自己在里面都收获非常多，所以后来就会觉得不行，一定要整理成 QA。嗯嗯嗯
2: 。但我记得那个时候。也有一个感想，就是那个过程当中，应该说就是听到很多很多故事。可是，其实在做这一题，嗯、或者是在整理这份 Q A 的时候，会觉得很有能量，因为会发现说，嗯對,哦、对，还没有那么无力，就是真的有事情是可以慢慢开始做的。嗯嗯、
0: 其实那个时候，我觉得这是蛮多人对多多的感受，因为那时候就是真的是一片沉重嘛，就是在网络上。嗯、然后我那时候，我是真的觉得有必要，我们必须。就是在这种氛围之下，必须找到一个失力点。然后这个失力点就是大家都这么痛苦，可是我们到底有什么事情是现在可以做的，以及可以思考的？嗯，所以那时候就是我们是算是第一个，就是很积极的，想要从正面的角度去思考，那一个好的做法是什么？或者是我们寻找有正向经验的受访者？嗯，所以之后后来因为有几个就是有正向经验的受访者回应了我们的寻找的这个寻人启事。嗯、对，然后我其实跟其中。的一两个，就是跟玉婷一起有聊过，我觉得在他们身上会看到一些希望。嗯，就是哦，原来这个是所谓好的对待，然后原来这个是比较好适当的处理。那这些东西都是我觉得在那一片低迷的气氛中，嗯、如果我们不去起身去做这件事情，可能是不会了解的。嗯嗯。嗯那这边也想要补充，就是有一个读者
1: 他回馈我们，关于自己在 Me Too 的这个过程当中，他的创伤经验有被引发，然后也陷入了焦虑跟忧郁的状态好一阵子。那在这个过程当中呢，他阅读了多多关于性暴力啊、心理健康相关的文章，就有感受到实质的支持，然后调整了自己的身心状况。他很希望多多可以继续活着，然后为更多各种原因无法发生的人事物诉说他们的故事。是，那在这边呢，也想要同步推荐我们另一篇有整理一个心理智商师的。关于如果你身边有人碰到这个性暴力或者是性骚扰事件的时候，嗯、你身为旁人或是一个重要他人，可能可以做哪些事情？嗯、那我自己也被这篇有得到能量，是因为我身边的那事件的时候，我也有很多朋友开始分享他们自己的经验。嗯,嗯，那在分享的过程当中，也因为这一篇，就是比较知道自己身为一个旁人或者是在听别人说这些故事的时候，可以是什么样的姿态啊，或者是什么样的。存在这样子，嗯，很有帮助。
0: 我觉得这个跟刚刚第十名这个土耳其正在这个在讲的有点相似，就是我们都是在想办法处理自己的无力感，嗯，然后他可能会有一些比较适当或是对双方都有益的方式。嗯、不过我刚刚想到，就是那时候访问的时候，其中一个印象蛮深刻是，他说其实他的环境已经是一个非常尊重以及非常适当处理的环境，嗯、他在里面是感受到了完全的被支持跟友善。可是他讲那件事，我还是印象很深刻，就是。就是因为他的主管是女性，就是他那时候遇到性骚扰的时候，嗯、他向他女性主管去反映，然后他得到充分的支持，这样子，然后立刻被处理，这样子。可是我问他说：“那如果因为他除了那个大主管，中间还有一个中层的男性主管，嗯，然后我就说：那如果今天是跟这个男性主管说，你有办法清楚的表达吗？他就是想了一下，他就说他觉得他没有办法，嗯，就是。然后我就觉得印象深刻，就是即使在他们这整个团队跟这整个环境里面。都是一个已经非常友善，然后实時,时在自我提醒说我们要重视这件事情，然后开放的环境。可是当我们在面对异性的时候，你还是会去有很多自己的担心，然后会有自己的想象，然后你会觉得自己被怎么看待。啊嗯、所以我会觉得这件事真的很不容易。嗯、
1: 容易对，他真的
0: 感觉就是还有很漫长的路、哦。非常认
1: 同。然后接下来是我们的第八名 ，Number e 十年奇迹再开先例，视障教练交出全盲潜水员
2: ，第一名毕业颠覆众人想象。这一篇的话，其实深降潜水应该是几年前就是莎、嗯、<就是>拉有写过报道，然后他们这一次的话是台湾身心障碍潜水协会的十周年。那他们在这十年间就是开创很多障别，就可能包括肢体障碍，然后是听障等等的障碍者，他们会学会潜水，然后甚至是考取证照到。甚至成为专业的潜水教练。嗯，然后这一次比较特别的是，他们是招募了全盲的学员。嗯，那一般来说，其实潜水它很需要用视觉去定位，就不管是眼前它的珊瑚啊，或者是你在海里面看到的事物，它才可以让人在里面维持某一种浮力平衡。嗯，嗯而且通常我们会觉得，好像要去体验大海是要用眼睛去看，嗯、<哼>就是说可能游过去的海龟啊，或者是海浪，或者里面的东东。对对对，山湖<景>等等，所以这次招收这一位学员严婷进来，其实是他们很大的尝试跟突破。嗯、然后我自己印象也很深刻，是因为这一位严婷，她其实也是他们那一届的第一名，嗯、然后并不会因为说她看不到或是怎么样，嗯、然后就没办法去做这件事情，而且她是用另外一种方式去体验海洋。我记得那时候他说，他觉得很像在读小说一样，然后他可以去感受他的血流流过身体，或是皮肤的温度，或者是光照，因为就虽然看不到，他还是会有一点点微弱可以感受到光，嗯，所以他这个落差或者是色彩的深浅也都不一样，然后这些也都是他可以去体验这个大海的方式，嗯
0: 嗯，我真的觉得他提醒我一件非常重要的事，因为我是一个。热爱大海的女子，
2: 嗯
0: ，然后可是我真的从来几乎没有想象过视觉以外认识大海的方式，嗯，当然可能触觉是有，但就是很少数。如果你真的可以下海去这样，因为我自己并没有在做潜水这件事情，可是因为那他后来有上节目嘛，对,对，就我们有一集节目是在访问他，然后他有讲到他是怎么样去认识这个海洋，包括温度，嗯，尤其温度是一个蛮大的变化，这样、嗯、就是他可以。可以从温度知道深度。对，然后还有各种的，就是触感，然后还有各种的，就是声音，嗯、对，甚至是风，就是微风、海面的风以及不同的风，然后知道自己在哪里。我觉得这一切都非常神奇，然后这一切都带给我很大的启发，就会让我很想要去体验看
2: 看。嗯，而且像严婷他自己，他也不是一开始就很明确知道说哦，我非常想潜水，他就是一种尝试，嗯、然后在尝试的过程当中去慢慢感受到自己可以。体验的事情，嗯嗯、我觉得这是很珍贵，因为在这之前他可能没有任何机会可以做这些事情。
0: 对啊，严婷本身是一个潜水知识包，嗯、真的，因为我们那天在跟他节目前在蕊的时候，然后在聊的时候，他就可以源源不绝的告诉你各种的就是海洋的知识，我觉得非常惊艳。嗯
1: 嗯嗯，接下来呢，第七名是
2: 。
0: number、seven.
1: 林嘉莹三十三岁，便与癌共存。我发现，
0: 及早聊生死，才可能善终。嗯，这一集是就是我们之前有做过一个年轻癌友的一集节目，没错<錯>、啊。那个时候是因为嘉颖，其实也就是我学妹，然后她因为就是非常年轻的时候就有癌症末期这样子。嗯、那因为癌症这件事情，其实我在我们很多的想象都是跟可能高龄长辈等等的，就是放在一起。嗯那我觉得这不只是因为年轻人的癌症的比率可能比较低，而是因为我觉得这个诉说跟这个想象，其实过去其实是被蛮受。见的、嗯、那我觉得我透过嘉莹就是五中啦，他在节目上名字、嗯、那我觉得我透过五中就其实就是认识了当我们在人生的一个我们想象中的所谓的高峰的阶段，然后要跟癌症共存的时候，他其实在生活一个各个层面，以及他会发生什么事，以及一个这样的年轻人他会怎么去思考未来。那我觉得，因为后来嘉莹就是在二零二三年的五月中就过世了，这样子，嗯、就是他奋战到最后一刻。而我觉得这个奋战，它彻底的教会我们所有的朋友，嗯，怎么样去面对死亡的一种全新的态度，这样子。嗯嗯、对，那我觉得这个过程，因为我们在他最后一段时间，就基本上就是会轮流陪兵这样子。
1: 我自己那时候有上有跟武中在节目中聊天，然后我那时候觉得最印象深刻的一件事情是，武中提到说，当医生告诉他说，因为这个生病的关系，他的生命是一个看得见的有限时间就会结束。但是在这段时间，他还是想好好的活着嘛，嗯，或者是好好的迎接即将可能到来的死亡，但是没有地方去，嗯，就是我觉得这件事情虽然可能有想过，但是真真实实的听到他的经验的时候，会觉得非常的冲击。就是我们没有一个好的地方，比方说租屋处，或是家里，嗯、或者是任何的旅馆，或者什么都没有一个地方可以让我们去做这件事情，嗯、因为没有人想租房子给可能会死亡的人。或者是旅馆也不可能让你在那边做这件事情
2: ，嗯,嗯但就会想说，竟然知道有这个时间，如果可以事前就替自己安排一些什么，嗯、就可能没办法决定自己怎么生，可是我想要决定自己怎么走最后一程路、嗯
1: 。所以他就有提到说，他想要有一个善终度假村的一个想法这样子。接下来呢，第六名是。有钱也买不到的付出，时间银行让你我互助服务交
0: 换，不只为了老后。嗯，时间银行其实是去年，其实是它是一集节目啦。然后就是在一个意外的研讨会之后呢，接触到现在台湾社区就是在做时间银行的一些案例这样子。然后他其实，在讲就是我觉得是一个很棒的，就是人和人之间回到一个最原本的，就是所谓的以物易物这件事情。就是他在讲的是一个主流货币。的运作规则之外的一个算是服务的交换机制这样子，然后就是像比如说父母可以通过时间银行，就是我我们现在付出某些事情，然后把这个时间存起来，然后这个时间以后可以去交换其他人为你做其他事情这样子。嗯，那这个就是理想上，如果他能够在一个社区里面就是互助互惠，然后正向的开始施行的话，他其实可以很大程度的去强化一个人际的网络跟支持这样子。然后这是一个我非常喜欢的概念。那它其实也是源自于就是七零年代的日本这样子，那个时候是因为女性在婚后其实常常会需要持续工作啊，然后长期要为家务劳动付出。嗯、那我觉得时间银行是有一个很重大的意义，是它肯认了这些货币没有办法定义的劳动，嗯，对，然后让这些都有了价值，这样子，这是觉得非常喜欢的一篇。
1: 嗯，我觉得家务劳动是有价的这件事情是可能我们很常在沟通的，嗯、就是它好像很难让原本不认同或是不理解这件事情的人理解它为什么有价。嗯、那我觉得时间银行它是一个很具体的，好像是例子，或者是把它转成成一种易懂的货币概念或者是交换的概念，对，就会觉得是比较好懂的切入点，这样就觉得有趣的地方。嗯
0: 、我记得那一集节目有一个蛮有趣的地方是。就是你可以看到，因为它有在比较各国对于时间就是货币的这个拿捏跟衡量，然后就可以看到，就是像台湾，我们时间最小单位就是因为它会变成货币嘛，时间的货币，所以我们的最小单位可能就是半小时或者十五分钟。可是，在香港可能就会精细到一分钟、两分钟，就是五分钟这样子。就是一看到每个地区的国情，就是或者社区对于时间的看待，我觉得蛮有趣
1: 。对于时间的那个粗细度不一样，对对对,對，嗯、没错<錯 S>。这在我们组织里面也有哎、欸。就是大纲式人生跟分秒必争，对对，锱铢必较的人生。就是我们每个人记录工作时间的话，像我自己最最小的单位已经是零点五小时，然后看六小
2: 时，零点五小时好像
1: 很精细、欸，很细吗？对啊，但是我尽量不要用到那零点五小
2: 时。
0: 哦， oh、对，
1: 然后像修会，<笑>我看过修会是到分钟啊，而且还有小数点二位，他会把分钟换算成小时，小然后取到小数点第二位
2: ，<笑>对，非<对>
0: 常的精确，
1: <笑>很有趣。<错>然后进入到前百分之五十，没错
2: ,没错
1: 第五名呢是回部落，我是谁？为什么要融入？原住民是一种身份还是认同？专访都源青年赖伟立。那这一篇是由我们现在已经去德国交换学生的伙伴周佳瑶写的。那这个好像源自于他自己本来要写的一个田野调查。嗯、那他访问了赖伟立，是一个回到原乡生活的都市原住民。然后他在那个回去的过程当中，嗯、有非常多的挣扎，或者是自我认同的重新建构。或是跟原乡关系的重新建立，就是比方说他一开始回去的时候找不到自己的定位，嗯、他到底是一个这里到底是他的故乡还是异乡，类似这样子。嗯嗯嗯、然后我觉得整篇文章很好看的点是它很细致，就是它很细致的去呈现韦立在过程当中的一些我们看似好像。发生在生活缝隙的一些挣扎或者是犹豫这样子，嗯、然后我觉得那是我觉得最好看的地方，觉得非常的人性化，嗯、然后贴近生活、嗯
0: 。对，我觉得我我很喜欢加油在里面的那种。笔调吗？就是一种笔触跟那种感觉。那、嗯、其实这篇上线之后， 2 0 2 3年我们除了这篇，还有一篇是部落相关的气候跟部落的。嗯,嗯，对，对，所以，我们稍微有比较多的琢磨。但是，我觉得这篇因为上线之后，其实我有收到回馈，是说在原住民的社群有反应不一。嗯，然后也有人说，嗯、其实每个原住民身上，每个青年原住民身上，几乎都有这样的一个故事。嗯嗯,嗯對。可是对我来说，就是嗯，其实我也知道一定会有这样的故事。故事可是我从来不知道故事的细节，确实对,对对。嗯、然后他真实的那些感受跟样貌，就是可能很少人。如果我身边没有很多这样的朋友在，那可能会很少机会会知道，就是那个中间真实的感受以及经历是什么。嗯、那他我觉得他也有很诚实的面对自己，就是其实返乡这件事并不都是一件浪漫的事情。对，然后他必定还是会
2: 有社群的冲突以及各种的困难这样子。嗯，我自己是很喜欢这一片，然后可能跟。自己的身份有关系，嗯嗯然后你是什么身份？<笑><笑>嗯，我是妈妈那边是阿美族，但就是我从小也是在台北长大，哦、然后跟部落关系其实就是非常的。戏<笑>就是只有可能小学回去过，可是又因为在都市里面有这个身份，然后所以会遇到各种指示，就会觉得你应该要是怎么样的人。然后我也会觉得说这一篇它里面最后有一个小标，我自己很喜欢，因为它的结论并不是说我只要努力我就可以融入部落，而是它是说所谓的认同它不是唯一的单选题，嗯，不是你只是其中一个身份，而是你要在身份里面找到就是真正你。自己是什么样子，然后去从里面获得自由嘛？嗯、就是不要再花很多时间，然后去很苦恼，是说我到底是生活在都市里面，还是我应该是那个部落里面的人？嗯、可是应该不只是这样子而已。嗯嗯，嗯
0: 嗯而且就是最重要的是，他其实并没有要求任何人去，好像一定要选边站或者选择一个身份这样子。嗯、没错。那第四
1: 名呢？感觉跟身份也有点关联
0: 。Number four.
1: 不跑不行，失联移工人数翻倍，监院三百页调查列台湾十大
2: 根源、嗯。现在是不是觉得我们那个标题弄得很难念？<笑>但是平常怎么没有发现？对啊，要朗读出来才道、哦、怪道、哦，真的
0: ，嗯，对
2: 。然后这一篇的话，它就是监察院去年公布的一份很厚的调查报告，没错<錯>。然后就是调查为什么移工会失联，因为这件事情其实也已经讨论非常久。然后我觉得这个报告很棒是，它有找到非常多的移工本人，就是。失联以工本人，然后跟学者、跟 NGO、跟工作者、政府人员，然后还有台湾、还有越南的中介业者访谈。然后我自己也是读完这篇以后，才发现里面有非常多因素会让一共失联。对，就是可能他们来台湾之前，必须要缴交一笔非常高额的中介费，嗯，可能就十几万、二十几万，就是可能连我自己付出来都会很辛苦的一笔钱。对，然后所以到台湾以后，他们就会有欠款，因为他们可能在这之前。先去借钱，还没工作就是欠债，真的。然后可能到了职场以后，发现薪资待遇或者是宿舍环境都是比想象中还恶劣，嗯、然后工作性质也很危险，嗯、受伤也没有保障，或者是不被允许请假，嗯，对。然后就算换工作，其实现在有非常多限制，嗯、所以他们最后都会选择逃走。
0: 嗯嗯，
2: 嗯但是我觉得这个是一个推力啦，<對>就是你推你离开
0: 这边的推力。但我觉得我印象很深刻是，其实里面有讲到一个很重要的拉力，就是他们离开现有的这个受困的工作之后，他就可以拥有一个正常的生活。对，所谓正常生活就是，虽然他现在失联，他的身份可能还在台湾是不合法的，可是他可以。进入自己的社群，他可以拥有家庭，嗯、尤其就是来台湾工作很多义工，他们正值大概二三十岁的这个人生年华，可、嗯嗯、是,是追求一个家庭建立的一个阶段。嗯、那他们在这里可以交朋友，就是你离开之后，你可以进入社群，然后交朋友，然后并且还债，因为他真的就是可以有赚更多的钱。对、嗯，然后对，然后甚至可以成家生小孩，然后在这边有自己的家。但是，一切虽然是没有办法浮上台面的，就是没有办法合法的。那我觉得为为什么？我觉得一定是一个某种错误的制度，就是不良的设计，嗯，让这一切导致这么荒谬这样子
1: 。对，因为里面也有写到说，其实离开之后很好找工作，对，因为台湾缺工非常的严
0: 重。是，那有很多就是黑工很好找到工作啦。这件事情让我很讶异。其实很好找到工作是我之前在跟我们的大家青农在聊天，那因为他们就是农事，就是常常需要大量的劳工嘛。但是那个可能是农忙期会突然需要。比较不是一个稳定长期的，但是它的重点是，其实台湾人根本没有人要做，没错<錯>，根本找不到台湾人，所以真的不要再说，就是好像啊，义工竟然会抢我们的工作。其实这些<對>这些辛苦、劳累、危险的工作，嗯、真的是常常开出高兴也找不到台湾人的
1: 。对，有一个报道者的文章也提到说，嗯、台湾有好几成吗？五成还是多少的营造业的工作也是由义工在承担的、哦。对，里面也非常，<對>因为我爸爸自己就是营造业的工作者，嗯、所以里面。也非常多，比方说工作突然很忙，然后要交建期，或是最近有一个工程，嗯、比方说拆板模，它就是一个突然而生的、嗯、这个立即的工作需要马上完成，嗯、那那时候就会有很需要当天的劳工，这样，嗯、然后就会很多是。义工的黑工来
0: 对，但我觉得这一篇我们其实除了这篇玉婷摘录监察院的报告，我们还有另外出一个图文包啊，没错。对，然后那个图文包我自己也印象非常深刻，因为它有图片啦。然后因为移工的类型其实很多，包括家事工，<錯>包括渔工，就是海上的渔工，工对，农、嗯、工等等。那我觉得监察院报告，我觉得在这边很想分享一下，就是其实哎、欸，我不知道你们以前对监察院的认识是什么。
1: 很生硬，嗯，呃、<笑>觉得他不知道在哪里，<笑>就是就是他是谁，<笑>真的只有在公民课背五
0: 院的时候会背到，<笑>就是应该是很小的时候吧。对<笑>对，就是我我我当记者之前，我真的觉得监察院没有存在感，因为我不知道这这一院在干嘛。嗯、可是其实我们真的做媒体之后，我发现天呐，监察院其实真的有很多监委是认真在做很全面的、全盘的调查，而
1: 且那个调查是很实在的，就是他很、嗯、他不是很浮夸或者什么，他就是真的做。入一个很实在的田野，而且
0: 我觉得一个最重要的事情，他为什么他能够调出所有我们就是在认证的记者都调不到的东西、啊、对，因为他们有这个权利，嗯、可以跟行政单位要很多的资料，<對>他们也有权利去追问这个当事人。对，所以这就是为什么他们可以里面真的有很多失联的义工可以在里面发生。嗯，你去看我们那个图包跟玉婷的这一篇，你就会发现里面有很多就是他们讲出来的心声真的是血淋淋。对，那我另外一个体会是我以前就是几年前我在做儿少。难的议题，然后那时候在追踪南头一间就是虐待儿少的一间机构，那那个时候我访出来的，因为我访问了里面一个曾经被受虐的少年，我访出来的东西已经非常让人震惊了。嗯，那后来因为报道出现之后。监察院介入调查，全面性的调查。嗯，后来我看到监察院出来，把我真的是太冲击了，因为他访问出来的比我追问到的还可怕，大概十倍左右。嗯、他就会去问到很多的细节，然后<約>其他很多不同的孩子都会说，就是他们的生父员会拿他们头去撞墙，这种，嗯、就是这种画面。然后我就想说，天哪，这个真的是我们有很多东西是监察院很努力在整理跟调查，可是，一般民众平常没事不会去看监察院嘛，对不对？嗯，对，所以我、嗯。我觉得我们其实这几年都有一些很红的文章，其实真的就只是我们摘录整理监察院的报告。可是我觉得这个算是一个科普化，这个传递的过程其实还是蛮重要的。
1: 不过我要说一下，就是这个功夫其实也非常的不容易。没错<錯>，就是除了要读懂之外，嗯、那里面有非常多的数据，可能都要经过再次的查核，然后也要想说要怎么转译这里面的内容，让大家是好懂的
0: 。对，因为其实里面，因为它就是监察院报告嘛，里面很很多专有名词，嗯，然后也有很多情境脉络是在，如果你要做报道呈现的话，你是需要补上这些脉络的。嗯嗯嗯。接下来呢，进入到前三
1: 名，呃、对 ，Top Three。<Number> three, 首先，第三名是特殊的人容易被欺负，我想变正常，失去自我的过动而与焦虑爸妈们。哎<笑>、欸，这个二三名是不是可以一起？对
0: 。Number two
1: 。然后第二名是这一篇的下篇，如果时间重来，我不会听老师的话，失去自我的过动而与焦虑爸妈们
2: 下集。嗯，蛮讶异他在第二三名的，因为他是十
0: 月嘛，刚好是他是非常年底的时候点比较熟，对
2: <笑>对。<笑>可是
0: 他是年底的时候出，但是他流量点阅的累积居然超过很多从年初就开始累积到现在的的文章，我真的觉得非常吃
2: 惊。嗯，天生丽质也有引出很多回馈，对，老师或者是父母的回馈，嗯、对，嗯。然后我觉得，因为多多是前年的时候，小花有三篇也是谈 ADHD 的专题。嗯、然后这两篇它不是算是报道，而、嗯、是专访，然后是有访了三个，它不一定是被确诊为过冬，就说现在这两篇嘛，对不对？对，现在这两篇，嗯嗯他不一定被确诊为过动，可是他在他的成长的历程当中，都会被不管是爸妈还是被老师指称你是不是有过动症，嗯、是不是有问题。嗯、然后在这两篇当中，就是第一篇上一篇的话是讲说有分享这三个孩子的历程，嗯，有的是小朋友，然后有的已经是大孩子了，嗯、然后下篇的话是在讨论说怎么样的对待是好的，嗯嗯。然后我自己对这两篇。在写的过程当中，或是访问的过程当中，其实印象很深刻。尤其是里面有一个受访者是乐乐
0: ，嗯、那乐乐
2: 他从幼儿园开始就是被指称为过动，嗯，然后他可能有我们认为他身上有过动的各种特质，可是他其实从来没有被确诊过，嗯嗯。然后可是在这个过程当中，不管是就可能他的家庭在照顾上面有遇到一些困难，或者是老师在教学的时候有遇到一些挑战，嗯，然后。后乐乐其实他原本是一个对很多事情都很有兴趣的人，但是慢慢我记得那时候受访的时候非常印象深刻，他那时候讲说他现在不太知道说他自己的兴趣跟想做的事情是什么。嗯
0: 嗯，嗯其实这两篇的标题的那个 c o u r t 都是乐乐的话吧？我记得，对，就是他觉得特殊的人是容易被欺负的，然后他很想变正常，然后或者是他有说如果时间重来，他不会这么听老师的话。然后我自己觉得，其实乐乐的妈妈也非常的辛苦。对，这这三个孩子，就是我觉得他们年龄阶段非常不同。就是如果另外一个是阿 Q， 是不是？
2: 对，阿 Q 好像是更小的，小六
0: 。对，他是更小的孩子。然后我觉得乐乐处在一个青少年最敏感的阶段，嗯、然后他不断的在思考过去跟未来，就是他自己成长的经验，以及他因为成长的过程中不断的被标签嘛，就是然后他的又又有很大的变化，然后妈妈家里的压力也很不小，这样子。然后妈妈本身其实也是，我觉得也是一个受苦的妈妈啦，嗯、对，就是因为她在育儿上面也承受很大压，她自己要求也<对>看起来又很完美，自我要求很高。那我觉得这一切都会让一个这个阶段的孩，子，他现在是高中了吗？对，对对已经是高一了。对，那我觉得在这个阶段的孩子，就是他会有很多的，我觉得他有很多需要被处理的议题，就是重新的思考这样子。嗯，那反而是第三个，就是我们看子纯，对，子纯就是这个是化名啦，就是子纯她已经。是现在是大学生，嗯、那我就会觉得说，你从大学生，然后再回看你过去，然后包括你身上曾经被标签的这个过程，那那个感觉又完全不一样。嗯，我觉得这三个不同的阶段是一个蛮重要的，当然他们是三个不同、完全的独立的人这样子。可是你也看到，就是在三个不同阶段，就外面的环境对他们的影响，我觉得其实蛮大的。嗯
2: ，而且我自己会认为说，他这两篇会不希望说让别人认为在批评谁，对，是可能每个角色都有自己。自己的苦处，可是里面也是有一些我们可以在过程里面做到的对待。嗯
0: 嗯，嗯因为像小花之前的那个专题在讲，其实是老师的一种无力感。對,对，就是孩子他可能在家庭里面，他或许他還没有没有人觉得有什么问题，可他进入一个社群就开始在班级秩序里面等等，让老师不知道怎么带班级。可是我觉得这一篇里面，我我也有一个很有印象深刻的是乐乐的妈妈，她她、嗯、觉得她有一天她终于可以放下心里的大學。是他乐又在转学之后，然后他就问老师说：“那就是我是不是又要带去看医生？”这样子。嗯、然后老师的回应是：“都可以啊，就是你去看医生或不看医生，我都会帮你。”对，没有关系、嗯。嗯，嗯我觉得这句话是一句非常，我觉得好像可以去想象，就是乐乐妈妈她得到什么样，就是很巨大的一个支持。嗯嗯嗯
1: 。那接下来呢？是本年度。最受欢迎的文章榜首，<笑><手>对榜首
2: 。Number one，
1: 从无家者、车床族、背包客到社区居民，我们都在这里相遇。专访
0: 香香澡堂。嗯，其实标题一级一级念出来，真的觉得我们标题好长、啊。<笑><笑>然后这个是有小小意外，但是不见得那么意外啦，就是因为这个香香澡堂是。芒草星就是在万华的在地组织，嗯、他们长期在服务贫穷、极端贫穷者、无家者这样子。那他们就是开启了在万华，开启了一个沐浴的空间，没错<錯>，也是一个非常温馨的沐浴空间。疗愈<癒>，对，而且这个沐浴空间就是每年，它在疫情中开启，然后它到现在一直不断的进化，就是的對，不管是洗澡的规定，还是各种的功能，就是人在这里团聚，就是相聚、自然相遇的功能。<對>嗯，然后还有你可以在这边拿物资。你可以在这边找到支持，然后你可以在这边工作，因为有些人是在，有些无家者会在这边就帮忙管理这个地方这样子。嗯嗯、然后这边也有各种的友善，然后他可以让我觉得最棒的地方是他们的首先的设定就是他并没有要限制只有无家者睡街头的人才能来，没错、嗯，对，在这个整个社区里面，只要你有需要都可以，但是他也不是放任不管，就是他透过某些机制的设计，嗯、比如说预约制或者是现实等等，<對>然后或者是柔性的确说，对，然后就是让这个空间可以自己持续的运作出一个它真正对这个社区有益的一个很重要的影响，这样子
2: 。嗯我自己对这个也是非常有印象，是因为我觉得洗澡是一个每个人都需要做的事情。对，虽然、啊、不一定每天会洗，常常會洗对，就是需要做的事情。没错，没错，终究会洗澡，终究会洗澡。对，但是澡堂这个地方，我觉得他很强调是很多事情是很自然的，就是自然发生，嗯、然后把、嗯、不管是无家者的大哥大姐。或是来到这边的观光客、背包客等等，<對>把每个人的生活串在一起，然后再把这个接回到整个社区和社会。那像是一般来说，社工在服务的过程当中，他们可能会找不到无家者的大哥大姐，但是他们可以在这边找到，然后跟他们建立感情，然后或者是用关心的方式请他们去看医生，或者是知道他的需求，而不是以某一种可能上对象或者是某一种关系比较紧张的方式去做这些服务。嗯，我觉得是真的是在建立人跟人之间的关系。我觉得这是我觉得最厉害的地方、嗯。我觉得自然
0: 相遇这件事情真的是。是蛮关键的，就是你不是跟他要千辛万苦的约一个时间让我去跟你会谈这样，对啊，而是我就是想要在这里在我有办法遇到你的时候，然后知道你大概的状况这样。
1: 之前这个自然相遇在共融游戏场的时候也非常的印象深刻，嗯嗯、就是社工他们在辅导可能单亲家庭的时候，会需要安排就是小孩子跟自己的父母有一个会面的机会，嗯、但是以往的会面可能会在一个封闭的小空间，然后父母们可能就带水。果啊礼物或是玩具，然后来这里，是寄养的
0: 孩子啊，对对对，寄养的孩子
1: 跟自己的原生亲生父母、原生家庭的亲生父母，对。但是这样子通常是一个比较僵化的现场，因为他没有一个热机，然后也没有一个疗愈的环境。但是有了共荣游戏场之后，社工就可以把这个场合换到游戏场里面。那也会有其他的家庭一起来玩，它可能是一个开放的空间，这在是一个快乐的时刻，对。然后就是一个真正的自然相遇，就是可以先从玩开始，然后。然后父母也有机会看别的家庭怎么跟小孩互动，嗯嗯、然后那时候我就会觉得，哎，其实这件事情就是它是可以发生的，就是自然的相遇，嗯、然后让事情有更好的。进展是可以发生的，就觉得充满了希望、嗯。
0: 就是他是可以想办法让它看起来很自然的发生的。对对对对对。<是>哦，我们今年二零二三年的十大热文报榜完了。可是，其实我自己个人就是在二零二三年，我们觉得还是有蛮多其他的投入啦。<對>所以我也蛮好奇的，嗯、就不知道你们会不会除了这十大热文，其实我们去年出了应该有上百篇吗？对，绝对不止这十篇、嗯，嗯，所以有点好奇，就是你们除了这十篇，你们有自己个人觉得还是很想推荐的遗珠之憾吗？
2: 我的话，我应该会想推自立生活，嗯，<对>自立
0: 生活专题，专题对，它是一个专题，没
2: 错。然后其实这个专题它有三篇，然后是在去年三月的时候，就是刚过完年，嗯，然后它原本其实不是系列文，而是那时候有很多的事件刚好在那个时候发生，然后都是跟身心障碍者在谈怎么做自立生活这件事情有关。嗯、那其实多多其实，在前年也因为做了很多 CRPD 的题目，嗯。身心障碍、身障碍有关。嗯、然后这一次的话是强调在智力生活，然后也是因为那时候刚好有一场公听会，然后是在谈说现在身心障碍者做社区的智力生活服务有什么还不足的地方，然后就延伸到像里面还有第二篇谈到身心障碍者的个人助理。那这个角色它其实是落实障碍者在社区生活里面很重要的角色，但现在有很多的制度还不完善，然后跟大家其实对所谓的。个人助理还有很多的陌生，然后那时候就是想要有一篇可以去说明，然后去找不同的个人助理来讲解这些事情。嗯嗯，嗯然后第三篇的话，也是我印象最深的是那时候有一位御姐，她是中奖者。他罹患肌肉萎缩症，然后他是独居，然后他因为受疫情影响，就是他全身都没办法动弹，嗯，就是只要没有人协助，他二十四小时都会坐在他客厅的长椅上面，嗯，然后只是那个时候他的协助的人力协助的时数不足，所以他跟新北市政府有诉讼，然后打赢。嗯，然后后来就是有再去采访他，然后更了解他的状况。然后只是到底他赢得判决之后，还有没有真的在食物上有补足他生活所需的食宿，也是还要打一个很大问号。嗯嗯嗯。嗯
0: 对，我觉得这个是台湾史上首次有，就是声音障碍者反过来告政府，然后为了争取人力协助，然后还告赢这样子。那、嗯、但当然，不过确实就是告赢是一回事，然后接下来实务上到底能不能够获得实际的支持，看起来又是另外一回事。但是当然，多多还是持续在追踪啦。但我自己会觉得，就是这整件事情里面，我觉得这算是一个在障碍权的运动里面一个蛮让人振奋的事情，这样子。嗯，嗯对。那小花有。吗？就是你的二零二三年的遗嘱之汉。
1: 我自己呢，身为一个编辑，想要推荐的遗珠是我们站上的专栏。那虽然我们主要投入的是一些原生报道，嗯、但是我们还是有一些编辑花了很多心力的常态性固定的更新的专栏，也非常的
0: 好看。想要举手发问，<笑>就是专栏是什么？专栏跟报道跟专题有什么不一样呢？专题可能一开始有预先，哎、欸，你们
1: 等一下两位可以再补充。但是我认为的专题就是它预先有设定一个问题意识，<笑>然后。然后他去设定，哎、欸，比方说自立生活这个专题，他可能要报道到什么深度，嗯、然后要访问到哪些人这样子。嗯、那他会是一个常理来说短期会结束的一个报道。嗯，嗯那专栏的话呢，就比较是常态性的更新。然后它有一个大方向的主题，可能是一个专业作者，或是可能像捐款人真心的话，它就是访问捐款人的这个主题。然后它会常态性的更新，嗯、有点像连续剧，就是可能每个月更新，<笑>每个月更新一次，或是每周更新一次。你这一的概念，对，这样叫专栏，这样子。嗯，那专栏乍看之下，它的流量可能没有像报道那么高，因为报道或者是专题，它会是一个比较时事，或者是比方说五月突发的这样重磅的报道。嗯嗯但如果喜欢看作者专栏的话，我觉得我想要推荐几个专栏。首先，第一个是我本人在<笑>去年二零二三年的时候开启的一个捐款人真心话专栏。嗯、那这专栏呢，它每个月会。访谈四位有在捐款或曾经捐款的人，然后去了解他们对捐款的想法啊，嗯、然后自己为什么想要捐款啊？那如果未来有余裕，还想要捐哪些单位啊？或者是他自己捐款了这么久，那他对台湾的公益环境有没有什么话想要说？嗯、有没有什么想要提醒的？嗯，嗯那这个专栏呢，就是他很长，我收到的回馈都会是我访谈的那个人，嗯，他回去看了这个专栏，跟我说：“哎、欸，这个专栏很好看。”就是他们可能。<笑>本来也没有想过会有人做这件事情，对。但是去看了专栏之后，会发现，哎、欸，跟自己有这个同样的捐款行动的这些人，其实想法跟自己是一样或是不一样。那这个专栏也可以很大程度的提供，就是 NGO 工作者一些执性的参考，嗯，没错。对对对，就是大家在设定可能募资的方向，或是捐款的方向，或是行销的方式的时候，可以有一
0: 些比
1: 较个人微观层次的一些参考。这样，我自己有印象深
0: 刻的是，大概应该到现在至少有七八成人都说他们不喜欢街头募款。对，是、嗯、街头募款变成一个关键字，就是你是有特别询问吗？还是他们自己真的真的都会讲到
1: 。哦，我都会问说，你有没有特别喜欢？组织怎么跟你募款哦、oh. ？然后举例的时候会举说，像是街头募
0: 款啊，打电话啊，或者是给你文宣， oh. 或是邀你来参加活动这样。对，真的很多人都不喜欢街头募款诶、欸，可是街头募款本身好像又是一个。过去几年有一阵子，其实在 Angel 满红的，嗯，蛮有趣的。嗯，然后我印象很深刻的是，大家捐款的时
1: 候，其实都是一个基于一个信任感而捐，所以不太会再去看财报，<對>財報或者是大家捐款后检视自己认不认可这个组织的方式，嗯嗯其实是蛮多元跟有机的。
0: 哦，就是、对，是有人是动态
1: 的,的，对，蛮动态的。嗯、有的人可能喜欢看一些照片的分享，嗯、或是喜欢组织哦，定期用电子报跟他报
0: 告。嗯，有些人想喜欢参加活动，对对对。然后我觉得，其实捐款人对组织的期待也蛮奇妙的。有不少人有讲到说，哎、欸，其实你们不用成长啊，你们就是维持现在这个样子就已经很好了。<笑>就是不是说我们哦、喔，<笑>他们是说，因为一个捐款人通常会捐好几个单位，嗯、所以有几个捐款人都有讲到就，就是其实他就是维持他当初捐款的时候那个组织的长的样子，以及他在做的事情，他就已经很他就已经就就很满足了这样子。嗯、然后我就想说，哇，那我们是不是对自己很严苛？<笑> you <laughs> 但是呢，嗯，也就是给大家打个预防针啦，就是这个
1: 捐款人征询话进行到现在为期半年，它有一个我觉得自己必须要坦诚的限制，就是它是透过滚雪球找到受访者的，所以它可能有很大一部分的图像是我还没有收集到的，说不同的捐款人的图像。对，所以很欢迎大家就是自荐或推荐适合的受访者给我。
0: 我想要推荐别的捐款人，就是我很想要听听看那个慈济的捐款
2: 人，<笑>因为宗教方面的
0: 。其实我们做捐款真心话也也是因为台湾捐款的能量真的很多，嗯、我刚刚说台湾真的很<實>很有爱心。对，台湾捐款是每年总捐款金额是超过七百亿到一千亿。对对对对，就是还不包括企业捐款。嗯、对对对，所以你可以想象，就是这个背后有很多的我们很不同的很多元的捐款人啦。那其实如果以组织来看，就是吸金最多的当然就是慈济，它是全台第一名，就捐款量最大。嗯、可是我觉得那个捐款跟像像是 NGO 收到捐款的那个行为模式好像很不同、啊，嗯,嗯對，所以就会蛮好奇的。未来有机会继续。<笑>那其他专栏呢？还有像是
1: 我们一直很努力经营的经验者扩大机，或是修会写的创新不是空话。嗯、还有李云的以诗名字的人。那在这边呢，我想要特别推荐的是王宛玉的专栏。可能乍听之下会充满问号，嗯、但是首先呢，我想推荐他是因为王宛玉他是一个时代力量的立委嘛。那一开始我们会跟新他的专栏主要是因为他的幕僚跟他的团队做了非常精实的研究跟分析，嗯嗯、然后那些内容都非常的好看。然后他关注的议题像是弱势啊，或者是妇女啊、儿少，都跟我们息息相关，所以我们就会整理他的内容来看。那我自己私心想推荐的原因是我们整理这个专栏很大的一个协力伙伴就是余茹。嗯、那因为立伟他在脸书上分享内容，他可能会有需要一些宣传的性质或者是。说明自己政机的性质。那余如下了很大的功夫，就是比方说，他会去设定一个最近王婉玉比较常谈的主题，也许是交通安全。嗯、那他会从好多好多好多篇，有一次他整理了十几篇的贴文，嗯、然后把它收束成一个符合当下那个主
0: 题需要的内容。嗯、我觉得这件事情非常的不容易，因为因为王婉玉他会视自己工作的节奏。比如说，我今天开了一场公听会，嗯、在这场公听会里面，我讲这个主题的。是某个部分，对对对,對。下午他去参加一个记者会，然后接下来他又去拜会某个人，<笑>对，可能拜会去找林焕益讲话，对对对,對。然后所以他这他会不同的行程，他会各发可能一篇贴文，然后里面讲一点点事情，对对对,對。然后雨如的工作就是会需要同整这一个主题里面的可能十几篇贴文，对，然后把它组织起来。我觉得这件事
1: 情非常的不容易，<對>然后很值得大家透过这个文章去感受这个功夫，對對對對还有从中去了解议题，對對對對因为我觉得他毕竟他是一个在。一线接受民意的立委，嗯、所以他讲的话是蛮听得懂的對
2: 。对，很同意。啊、對對對我自己也觉得，每次看专栏的时候，会觉得他是进入议题跟很好的敲门砖。对，然后很民生这样子。但是、嗯、我觉
0: 得他的态度就是非常的重视主体发生啦。如果今天在，如果今天在讨论声音障碍者，他一定要问到声音障碍者本人或团体这样子。嗯、没错。然后我觉得这个就是认真的立委跟认真的编辑都希望大家<笑>能够看到。嗯嗯。嗯那……那你有遗珠吗？我有一株，我的一株就是去年底啦，呕心沥血的专题叫做《消失的穷人》。嗯，其实这个专题到现在还没有看完，嗯、没有连载完，<笑>值得关注。對,对，在一月底之前，我们会把最后一篇，目前的最后一篇上线，这样子。那其实《消失的穷人》，我觉得，因为他也是十二月底才开始上线的，所以他流量的累积还没有办法进榜。因为、嗯欸、为什么要帮他找理由？<笑>但是他前期的那个研究功夫也是很不得了。没错，其实就是一整年的。我们就是一整年在跟着民间团体的进程，在了解这个议题。对，那其实我个人对于贫穷这件事情，在前两年做制度商人跟吴家十年这两个很巨大的专题的时候，都已经有非常深的摄入。嗯、那这次做消失的穷人就更进一步，是因为今年二零二四年就是社救法要修法，所以我们在这之前很想要把国外的解放。我觉得这是这次修法倡议最重要的一件事情，就是他我们不再只是过去一直讲一直讲这些同样的。问题，而是我们去参考国际上怎么做，对，然后我们也从此定位了，知道明确的确定自己真的就是独步全球的一个疯狂严苛的一个法规，这样
1: 子、嗯，真
0: 的不是我们自己，真的不是民间团体自己在喊说，哎、嗯欸，我们这个法规很严，这样是真的，就是全世界台湾最严。嗯、那我觉得这个是消失的穷人是四篇，我跟玉婷一起写的，对，不管是在内容上，就对我来说都更进一步，在合作上，我觉得在制作方法上也是对我来说也是第一次尝试。就是跟别人一起写一个专题这样子，嗯。嗯过程中有很多跟玉婷一起的讨论，嗯、然后还有对于这个议题的理解，我觉得都有非常大的帮助。嗯對，尤其<的>尤其是我在看 paper 的时候，我每次看啊，这个而少这個、部分是玉婷的，我可以不用看，我就跳过，我<笑>就非常开心
2: 。都完全有贫穷的学姐在后面助我一把。
0: <笑>对我有时候会一直那个，刚刚讲一大堆的过去的研究的东西，这样子感谢玉婷，有最后就能量吸收，这样太棒了。好，然后我另外一个遗珠是我自己觉得非常可惜，就应该说不讲不行。就是我觉得它是我们去年从二月一直追踪到五月的一个叫做回收厂消失后的一个系列报道。是对，那这个其实玉婷才是，就是我们中间是追跟访了好几次，然后长期追踪了几个月，嗯、然后还第一次跟影像记录合作这样子。对对，然后这个就是我觉得我们很少做一个题目这么久的后追，就是在回收厂被迫关门。之后，然后在一直到几个月之后，我们去看，就是当初这些受影响的拾荒阿姨，嗯、然后爷奶们，他们发生了什么事情？嗯,嗯,嗯然后是真正的跟着他们去新的回收厂的路线，看这个路线一路上有多少的风险，嗯，然后有很多的体会。就玉婷应该有更多的感受吧。
2: 嗯，而且过程中我也觉得，因为有影像配合，所以就是其实也听到就是其他影像伙伴他对这一题的看法，然后我自己在过程当中也有因此，譬如说可能多问一些问题，对这些爷奶多问一些问题，或是有不同角度的想法这样子
1: ，嗯。结论就是，不管是做题还是编辑伙伴都很重要
0: 。<笑>对啊，而且我觉得我们这些尝试，就是像我觉得回收拾荒啦，就是拾荒这个工作，真的是离我们一般的经验比较遥远。对生活经验比较遥远，所以我们看到的就是街头的一些画面。可是也是因为这个专题，才更进一步去理解很多更细致的画面。比如说他们是怎么样近距离的接触这些回收物，然后这中间的危险在哪里？对，然后还有他们的日程以及他们的体力的负荷啊等等之类的，甚至是在街头跟他的街狗，就是跟街狗相伴的这些很细致，以及他跟社区怎么样做连接，就是交流这样子。我觉得这些都是我们在做。做这个题目之后才会发现的，然后我觉得他这些都是。我们只靠文字很难让读者想象，所以就会一定需要就是影像这样子，对。所以我自己的遗嘱就是《消失的穷人》跟《回收厂》，消失后，哎、欸，怎么都是消失，对。然后就是觉得很推荐大家可以去看。那我们二零二三年呢，其实大家就是刚刚的爆榜，然后加上我们刚刚推荐的遗嘱，我觉得重整下来，其实应该可以理解到我们二零二三年有很多很不同多元主题的尝试。确实，嗯、真的就是从环境，然后到呃……可能性暴力，然后原住民原到对到原住民到 ADHD 等等的，然后也有正向的，就是专访的报道，像香香澡堂。嗯、所以我觉得这个，我觉得我们二零二三年也算是某种程度来说，也算是再度拓宽了公益的边界啦。就是公益不只是我们想象的担保的样貌，嗯、这样它可以有很多很多的讨论。嗯、所以就非常欢迎大家可以继续，就在二零二四年锁定我们这样子。没错，对，好，那今天也谢谢两位伙伴，就是那个我们的主编。担当跟记者担当，希望我们二零二四年也是可以继续，嗯、下一次可以在这边继续报精彩的榜，这样子没错<錯>。那我们今天就到这边，我们下礼拜日再见，谢谢大家，拜
2: 拜，拜拜。拜拜